0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bonjour à tous, pour ce quatrième épisode, je reçois une jeune qui vient partager son témoignage. Elle décrypte son parcours, du vécu du harcèlement, au retour en classe, en passant par l'étape d'hospitalisation. Elle détaille justement ce moment de partage avec d'autres jeunes qui vivent la même épopée qu'elle et qui prennent le temps nécessaire pour redémarrer plus paisiblement. Durant cette interview, on évoque la place de la famille, du soutien qu'elle apporte et de ce qu'elle traverse en symbiose avec le jeune concerné. Mon invité retrace avec enthousiasme son évolution à travers cette phobie scolaire. Elle retient les points positifs de cette expérience difficile. Bonne écoute à tous Aujourd'hui, nous recevons une jeune fille qui connut un épisode de phobie scolaire et qui va un petit peu nous raconter euh, ben, ce qui lui est arrivé et puis comment elle a fait face. Donc je te laisse un petit peu, Juline, expliquer comment ça a commencé pour toi et puis comment tu as fait.
1: Alors bonjour, je m'appelle Juline Martin, j'ai 14 ans à l'heure où je vous parle et euh, je vais vous raconter du coup ce qui m'est arrivé. Il y a d'ici un an et demi, je dirais, euh, j'ai eu une sorte de relation toxique euh, très complexe, euh, avec une soi-disant amie qui était très possessive et qui n'a pas accepté que j'ai d'autres amis qu'elle. J'ai commencé à me faire harceler, insulter sur les réseaux sociaux et même dehors en fait. Enfin, Elle me suivait en général en dehors de chez moi, en dehors de, du collège. Donc c'était une grosse, grosse pression. J'ai tenu, je dirais bien un mois et après, j'ai complètement craqué. J'ai pas réussi à retourner au collège. J'avais très très peur de la revoir tous les jours. J'y arrivais plus. Et j'ai commencé à ne plus aller en cours pendant bien un mois et demi. Par la suite, j'ai commencé à entrer en, en hôpital pour les jeunes, entre guillemets, en, en crise, enfin, qui vont vraiment pas bien, qui sont dans des, des cas un peu plus lourds, on va dire. Euh, des jeunes qui pensent pas forcément au, au positif dans leur vie, qui ruminent beaucoup et qui ont des idées noires. Ben, je suis restée là-bas un mois et demi. Ça a été un vrai bénéfice pour moi. J'ai été accompagnée, j'ai rencontré des jeunes et des soignants extrêmement à l'écoute, extrêmement bienveillants. Par la suite, euh, j'ai fait un accompagnement en demi-journée de trois demi-journées par semaine dans un autre service qui s'appelle l'use unité soins-études, donc pour arriver à reprendre l'école, surtout pour les cas de phobie scolaire en général. Je suis restée pendant deux mois dans cette situation, puis après, je suis arrivée en temps plein, donc du lundi au vendredi, en dormant là-bas, donc c'était un peu internat, et je suis restée pendant un peu plus de quatre mois dans, dans le service. Aujourd'hui, j'en suis sortie il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis, des bonnes comme des mauvaises, même s'il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais côtés dans les situations. Mais c'est vrai qu'il y a eu un réel bénéfice pour moi qui est arrivé. J'ai vraiment réussi à, à retourner en cours, euh, pas en temps plein directement, hein, mais d'arriver à faire petit à petit de nouvelles heures de cours, pouvoir euh, revenir en présentiel, faire des, des récréations et pouvoir recroiser cette fameuse fille après quelques explications. Donc euh, c'est vrai que ça a été très compliqué ces derniers mois, mais aujourd'hui je retourne euh, péniblement mais sûrement en cours, et euh, je remercie énormément les soignants et les autres jeunes d'avoir été là, de m'avoir accompagné de m'avoir compris, de
0: m'avoir soutenu et d'avoir pu m'aider à, à remonter doucement la pente. Est-ce que tu pourrais un petit peu décrire euh, comment ça a été quand t'as plus pu aller en classe Qu'est-ce que t'as ressenti Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit, là je peux plus y aller Est-ce que c'était des choses physiques Qu'est-ce que tu as, tu as vraiment ressenti En fait c'est un petit peu pour guider le fait que les gens qui nous écoutent puissent se dire, bah, moi aussi en fait j'en suis là. quoi. Bah, en fait, euh,
1: tous les matins j'avais la boule au ventre, j'arrivais pas à me lever, à me motiver il arrivait que les que les soirs même les matins je me lève je, je pleure beaucoup j'y arrivais pas ça m, ça m'angoissait énormément j'avais vraiment une boule au ventre j'avais des difficultés à respirer j'avais les larmes qui montaient tout de suite et rentrer dans l'établissement ça faisait que que d'augmenter la douleur et l'angoisse l'anxiété était très très présente et c'est là que je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué en tout j'ai tenu deux semaines et un soir je me suis effondrée mais c'est vrai que ça peut je pense que ça dépend vraiment des gens, de comment ils peuvent réagir. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à tenir, j'avais trop d'angoisse. Cette personne, elle m'a trop traumatisée, elle m'a trop fait de mal. Et j'arrivais plus du tout à, à voir son visage, même les gens qui s'appelaient comme elle. Sans que je les connaisse, ça me faisait une, une peur horrible en fait. J'avais cette angoisse tout le temps. Euh, il y avait juste sur un panneau publicitaire, sur un objet ou quoi, son prénom, qui était assez commun d'ailleurs, il faut le dire. Et moi, je, je paniquais, je, je me sentais vraiment pas bien, j'avais envie de pleurer, au contraire, j'étais hyper énervée, j'arrivais pas à contrôler cette émotion-là, et ça me bouffait vraiment énormément.
0: Alors, auprès de qui tu t'es adressée Est-ce que t'as pu en parler tes parents Est-ce que t'en as parlé dans l'établissement scolaire Qu'est-ce qui s'est passé en fait ensuite pour toi qui, qui a réussi à t'écouter
1: eh bien, le soir où, on va dire, j'ai commencé à recevoir de très grosses insultes, des menaces de mort, euh, des demandes à ce que je me suicide, tout ça, c'était j'étais chez ma tante, c'était un soir avant la rentrée. J'ai fondu en larmes directement, donc euh, j'avais mon frère, mon oncle et ma tante qui étaient à côté de moi, qui m'ont rassuré, qui étaient là. Ma tante, elle avait envie de réagir tout de suite et d'aller voir cette fameuse fille. Le lendemain, ma mère a été prévenue, ma grand-mère aussi. Et quelques jours après, mon père. Mon père a eu un peu la même réaction que ma tante. Il avait vraiment envie d'avoir une confrontation avec les parents et cette fille en question. Et oui, ça a été très compliqué aussi pour ma famille, parce qu'ils voyaient que j'étais en train de m'éteindre à petit feu à cause de ça. Que ça, vraiment, ça me rongeait de l'intérieur. Et il savaient pas trop quoi faire. Du coup, j'avais à ce moment-là un suivi psy, déjà. J'avais déjà pensé au cas de l'hospitalisation. On pensait que c'était vraiment le dernier recours, donc on a laissé traîner. Et à un moment, quand vraiment j'ai su que ça allait plus, j'ai vraiment demandé de l'aide à ma psy, qui a vu que c'était peut-être la solution. Mes parents ont été très réticents, et je comprends, parce que de savoir que son enfant peut partir dans, dans un milieu qui est complètement inconnu pour lui, comme pour ses parents, que le milieu hospitalier, la pédopsychiatrie, ça fait peur à beaucoup de gens. Ils m'ont soutenu ils ont été là pour moi, il y avait mon frère aussi, qui lui aussi était en phobie scolaire, qui a rien lâché, qui m'a toujours soutenu. Je pense que pour ça, je les remercierai jamais assez, parce que j'ai vraiment eu une famille compréhensive, et des gens qui ont été présents, et qui m'ont cru, qui m'ont fait confiance, et qui se sont dit, euh, non, là, elle joue pas la comédie, c'est vraiment un mal-être profond.
0: D'accord, c'est bien que tu saches le, le dire comme ça, et c'est vraiment chouette d'avoir pu en parler, et que tout le monde ait, ait su réagir autour de toi, et se... Ben, se fédérer quoi autour de toi comment tu as vécu ce premier cette première arrivée euh, dans un hôpital pédopsychiatrique pédopsychiatrie tout qu'on te fait ben, en fait en général les gens ils ont ce préjugé
1: que quand on a un hôpital pédopsychiatrique c'est des jeunes qui vont pas bien et qui ont des grosses maladies psychologiques ou qui ont des gros problèmes mais moi en fait j'étais j'étais pas du tout dans cette euh, vision là enfin je savais que c'était un gros cliché et que enfin c'était pas du tout ça enfin dès le premier jour je me suis pas sentie euh, en, comme une erreur. Enfin, j'ai eu l'impression que j'étais là où je devais être, que j'étais pas euh, l'intrus dans, dans la pièce ou quoi. C'était la première fois que ça me faisait vraiment ça. Et oui, j'ai pu communiquer dès le premier jour avec, euh, avec les autres. J'ai vu que c'était des comportements, des caractères, des problématiques différentes. On était tous liés par le lieu dans lequel on était. On était un peu tous dans le même bateau et on était très très solidaires en fait les uns avec les autres je pense que c'est aussi par rapport aux gens qu'il y avait enfin c'était un, un groupe où on était vraiment soudés ça n'a pas forcément été le cas pour euh, tous ou ceux qui ont été avant ou après moi qui ont été dans cette situation là vraiment on était très soudés on était un peu comme des frères et sœurs on se protégeait les uns les autres on était là quand il y en avait un qui n'allait pas et il y avait une vraie solidarité et c'est vrai que en entrant dans l'unité soins-études où c'était très différent mais où j'avais une amie qui venait de, du centre où j'étais avant, qui était là, et je ne me suis pas du tout sentie seule directement, je me suis sentie vraiment imprégnée dedans, et il m'a fallu peut-être un ou deux jours pour vraiment m'habituer, mais je me suis habituée assez rapidement, et vu que ça faisait déjà deux mois que j'étais en hôpital de jour, que, j que je venais en demi-journée, je connaissais maintenant bien le service, je connaissais bien les soignants, je savais à quoi m'attendre, donc j'avais plus cette peur où j'étais pas stressée du
0: tout à, à l'idée de, de rentrer dans, dans le service en, en global. Comme normalement, les gens qui écoutent, ils ne sont pas trop allés dans une unité sans études. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce qu'on y fait Comment se déroule une journée Comment ça se passe, en fait
1: Alors, donc déjà, ça dépend si on est retourné en cours déjà ou pas, si on y retourne ou pas. Donc, euh, en général, le matin, on devait se lever maximum 8 heures du matin. Ah oui, même si on n'a pas cours, il faut, faut se réveiller. On prenait notre petit déjeuner... Donc ceux qui devaient aller en cours, euh, se lever du coup en général plus tôt et aller en cours soit à pied, soit en bus. Pour les autres, il y avait des activités enfin tous les jours, le matin et l'après-midi, euh, avec des heures variées, des activités variées durant la semaine. Il y avait des, des ateliers cuisine, des ateliers jour pour faire un autre propre journal, activités euh, sportives, des jeux de société. Il y avait plusieurs activités proposées pendant la semaine, qui pouvait euh, nous aider aussi pendant notre prise en charge à penser à autre chose, à faire, à bouger, à être créatif. Et ça a servi, je pense, à beaucoup. Et il y a certaines de ces médiations, du coup, que j'ai beaucoup appréciées parce qu'elles ont été très favorables. Donc le soir, on, après les activités en général du soir, on va manger. Et après, on doit du coup aller se coucher. Mais avant, on a un temps de téléphone limité à une heure par soir, à part ceux qui vont en cours le matin, qui ont le droit de récupérer leur téléphone pendant la période où ils sont dehors. Mais autrement, oui, euh, on, on a notre téléphone euh, qu'une heure euh, par jour, mais euh, on a une, une heure où on est tranquille dans nos chambres, on n'est pas dérangé, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de, de soignants vraiment qui viennent toquer à notre porte pour nous dire euh, quelque chose, Enfin, c'est vraiment notre moment à nous ben, dans la soirée. Et oui, c'est vrai qu'il y avait un fonctionnement différent les mercredis après-midi, avec des principes de permission. Après un certain temps passé dans l'unité, dans on avait le droit à deux heures de permission. On pouvait sortir dehors. Donc, on avait entre 14h et 18h pour sortir. On pouvait sortir entre nous, aller voir des amis, aller voir de la famille. Voilà, mais c'était vraiment un moment pour nous. On était deux heures en autonomie, entre guillemets, et où on, on pouvait aller manger, boire, on pouvait aller acheter, on, on pouvait profiter en fait tout simplement. Et c'est vrai que par contre que deux heures ça passe très très vite, il faut l'avouer, surtout quand on profite bien. Mais c'est vrai que ça a beaucoup servi pour beaucoup je pense de pouvoir sortir et d'avoir deux heures pour nous dans la semaine
0: où on pouvait vraiment sortir sans se dire je sors pour aller au collège ou au lycée du coup. C'est tout à fait vrai que dans les unités soins études, ces permissions, elles servent vraiment à travailler à sociabilisation pour ceux qui n'arrivent plus à aller dehors, en fait, puisqu'il y en a quand même un certain nombre qui arrivent dans ces unités parce que, ben voilà, ils peuvent plus du tout se confronter au monde extérieur. Ça sert à ça, et puis ça sert à se rapprocher de la vraie vie, donc comme tu dis, à profiter des choses. Le but dans les unités, c'est de sortir, hein, et c'est de rentrer chez soi et, et de vivre normalement, donc c'est de se rapprocher de temps à peu près normaux, quoi. Si on parle de la partie plutôt scolaire, comment ça s'est fait cette reprise scolaire Comment tu as su que c'était le bon moment Comment ça, ça se déroule en fait
1: Alors on va pas se mentir, quand je suis arrivée, la semaine directe après, on m'a dit « tu retournes au collège ». Donc euh, j'ai été un peu pressée, mais en même temps je pense que si j'avais trop attendu, j'aurais pas pu y retourner vraiment dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance d'avoir une équipe pédagogique de mon collège qui a été très bienveillante, très compréhensive qui m'a aidé à y retourner. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas changer d'établissement, de rester dans le même. Donc je devais faire environ une heure de transport tous les jours. donc Pour arriver vers 8h20 en cours, il fallait se lever à 6h et prendre le bus vers 7h. Donc c'était pas facile non plus tous les jours. C'est vrai que j'ai commencé par une matière et rajouté plus ou moins sur toutes les semaines ou deux semaines, par exemple les, les heures qui étaient trop tôt, pour pouvoir les rajouter de rajouter les mathématiques, l'histoire géographie, la technologie, l'anglais, mais de le faire doucement pour éviter de trop presser et donc de mettre un réel frein à l'avancée euh, pour retourner vraiment au collège. Donc euh, moi, à la fin d'année, je n'y suis pas retournée à temps plein, mais j'avais euh, la moitié de mes heures, quand même j'avais euh, 18 heures, oui, 18 heures de cours en tout, donc euh, j'ai pu quand même... Euh, à rattraper un minimum de choses, faire les, les grosses choses de, de l'année, on va dire, les, les gros contrôles, les gros points qu'on devait à, apprendre sur sur l'année. Donc j'étais à ce moment-là en quatrième. Donc oui, re, reprendre tous les gros points de quatrième. Et d'essayer de rattraper un peu ce qui s'était fait avant, avec plus de difficultés, parce que bon, euh, de ne pas être là pendant quatre mois, on va dire, euh, c'est compliqué à rattraper. Mais en global, j'ai réussi à rattraper un minimum de choses et à pouvoir passer aussi... Euh, au niveau supérieur.
0: Oui, c'est vrai que tu expliques que la reprise, en effet, elle s'est faite euh, au bout d'une semaine, parce que tu as eu euh, visiblement l'hospitalisation euh, en journée avant, donc qui a permis de faire un peu la partie soin. Et c'est vrai, tu as raison, il faut être courageux pour arriver à y repartir, même si c'est progressif, parce qu'en plus tu avais plein de temps de trajet. C'est vrai qu'il faut, voilà, faut se lever très tôt, et, et puis il y a la fatigue qui peut venir dessus, donc générer de l'anxiété, donc c'est super, parce qu'il a fallu être bien, bien courageuse. Donc ensuite tu as eu un petit peu plus d'heures de cours, t'as fini donc l'année à 18h et, et après, qu qu'est-ce qu qui s'est passé quand t'es arrivée l'été Ben j'ai fini du
1: coup euh, à la fin du mois de juin, donc à partir du mois de juin jusqu'à la rentrée j'étais vraiment euh, à dehors, enfin à voir des gens, à voir de la famille et mine de rien c'était quand même compliqué parce que je suis quelqu'un d'anxieuse par nature donc, j'avais quand même une angoisse qui était beaucoup moins forte, évidemment, qu'en étant en cours, parce que c'était la principale source de stress. J'avais toujours une peur, même en partant à l'autre bout de la France. J'avais peur de croiser les gens de ma classe, de croiser ceux qui me jugeaient tous les jours, en fait. C'était stressant, mais j'ai quand même réussi à profiter de mes vacances. Mon frère a fini à, bah, le même jour que moi aussi, donc ça a été... Ça a été assez bien pour nous, parce qu'on est quand même assez soudés dans ce cas-là, parce que mon frère aussi souffre d'une phobie scolaire. Lui n'a pas été accompagné par une hospitalisation, vu qu'il n'a pas eu toutes ces idées-là. Enfin, ça a été moins violent, on va dire, que pour moi. Il a été très courageux aussi. Il l'a fait depuis un ordinateur. Ça a été pas facile non plus tous les jours. Et euh, je voulais juste vous dire que si vous êtes en phobie scolaire si à un moment il y a un problème, un harcèlement ou une quelconque difficulté, n'hésitez pas à en parler à votre chef d'établissement, à votre CPE ou à un prof avec qui vous pouvez parler librement. Ou parlez-en avec votre médecin ou avec vos parents tout simplement. Essayez de trouver une solution. Parce que si, si vous en parlez pas, il peut y avoir un vrai blocage à un moment. Et je vous souhaite absolument pas de finir en hôpital ou avoir une trop longue pause en fait, parce que vous n'avez pas pu en parler il y aura toujours au moins une personne, je pense, pour vous écouter, même si c'est pas vos parents. Il y a tellement de jeunes, je pense aussi, qui souffrent de ça et qui sauraient vous conseiller d'une façon ou d'une autre. Mais votre médecin, ou si vous voyez des psys, ils sont faits pour ça aussi, pour pouvoir vous rassurer dans ces moments-là. N'hésitez vraiment pas à en parler. Et vous savez, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en général, les les... Les phobies scolaires, c'est causé par du harcèlement. En global aussi, il y a quand même beaucoup de, de jeunes qui ont été bloqués parce qu'ils se sont fait insulter, qu'il y a eu des coups, des, des problèmes. Et euh, les réseaux, ça aide pas parce que on rentre chez nous, on peut recevoir plein de messages. Donc un conseil, si à un moment ça ça va pas, couper, même si c'est qu'une semaine avec les, les réseaux, parce que ça peut vraiment approfondir la plaie. Et ça peut vraiment euh, causer plus de troubles et de d'anxiété qu'autre chose, en fait. C'est vraiment important de vous préserver, vous aussi, de votre côté euh, de tout ça, parce que au fil des années, ça devient de plus en plus compliqué. Nos parents et nos grands-parents, ils avaient pas les réseaux sociaux, ou alors c'était peut-être que le tout début des téléphones, donc c'était pas pareil. Et s'il y avait des, des problèmes, ils devaient en parler directement avec la personne, c'était pas se cacher derrière un écran, envoyer des messages ou... Donner un faux, un faux nom ou, ou quoi et être malveillant derrière, en fait. Donc, c'était beaucoup moins euh, fake, en fait. C'était beaucoup plus euh, dans la réalité, en fait. On était obligé de, de se confronter de se dire les choses en face à face. Et pas le fait de se cacher après en étant chez nous, en essayant d'envoyer des méchants messages, en se faisant passer, par exemple, pour quelqu'un d'autre, en mettant quelque chose comme ça. N'hésitez pas aussi à, à couper de temps en temps avec ça, parce que ça peut vraiment engendrer beaucoup de choses, et il faut pas le négliger non plus, parce que le harcèlement, ça existe depuis très longtemps, mais le cyberharcèlement, c'est assez récent, vu que les réseaux sociaux se sont développés il n'y a pas de temps, de temps que ça. N'hésitez pas aussi à, à décrocher un peu, parce que ça peut vraiment faire du bien aussi, même si c'est sur
0: quelques jours, en fait. Vraiment, ça peut vraiment aider. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu avais un peu du temps donc aménagé. Comment tu fais pour les cours que tu n'as pas suivis en fait Puisque tu as fini l'année en n'ayant pas tout suivi. Comment ça s'est passé pour ces cours-là qui manquaient Alors, j'ai eu l'avantage de
1: certains professeurs qui m'ont fait passer, pendant les vacances ou à la fin de l'année, toutes les choses vraiment importantes et essentielles, pas toutes les, tous les petits exercices, toutes les choses vraiment importantes qui ont été abordées pendant l'année pour pouvoir... Euh, faire ça de mon côté j'ai oui j'ai eu beaucoup de travail qui m'ont été envoyés par euh, par notre site scolaire ça a été vraiment simple parce que y a eu une vraie communication qui s'est faite dans l'équipe j'ai aussi l'avantage mais ça on l'a pas tous d'avoir un père qui est aussi professeur pour tout ce qui était la physique chimie et les maths c'était plus simple parce que il pouvait me les apprendre directement et il y a eu un réel effort aussi qui a été fait de la part des professeurs on est venu me voir en fait directement en me disant qu'on était content de me revoir en tant qu'élève et que on allait faire comme on pouvait pour que je puisse revenir dans de bonnes conditions et réussir à récupérer un maximum de choses. Si, si je récupérais pas un, un minimum, je ne pouvais pas pouvoir passer au niveau supérieur. Et du coup, j'avais vraiment pour but de passer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que j'avais eu un favoritisme en me disant oui mais toi t'es pas venu toute l'année t'as loupé quatre mois de cours et t'arrives quand même à passer et ces gens là m'ont dit que eux aussi ils faisaient des efforts pour se lever tous les matins que c'était compliqué alors euh, entre certains qui ont la flemme de se lever le matin d'autres qui sont stressés ou qui ont vraiment peur d'aller en cours voilà moi je fais partie de cette catégorie là je sais pas que je me dis un matin bon j'ai pas du tout envie d'aller D'aller en cours, bon, je me recouche. C'est une angoisse que tu as qui peut te clouer au lit. Tu, tu n'y arrives pas. Et je pense que j'ai fait énormément d'efforts, parfois triplé les efforts par rapport à ce que les autres ont pu faire pendant l'année parce que j'avais un dé. Au début, j'étais pas accompagnée, je savais pas trop comment m'y prendre, on n'avait pas encore mis au courant l'équipe pédagogique, on savait pas trop comment l'aborder, on n'avait pas encore le milieu hospitalier. Des gens qui pouvaient vraiment nous aiguiller là-dessus. On a eu une confiance, une, une communication qui s'est très très bien faite en fait entre l'équipe et, et mes parents et moi-même. Et ça a permis de vraiment faire glisser correctement la chose, de pouvoir m'aider et retourner dans de bonnes situations et ne pas être complètement bloqué en fait par, par le fait que j'avais loupé une grosse partie.
0: Et alors actuellement, maintenant tu en es où euh, Puisque tu es sortie d'hospitalisation, donc avec l'emploi du temps aménagé, et après Alors, j'ai énormément
1: de difficultés à aller en cours, cette phobie, je l'ai, je dirais, depuis la première fois que je me suis fait harceler, donc depuis que j'ai 8 ans, donc ça fait déjà 6 ans que j'ai une très grande peur de l'école et où je supporte pas cet endroit. Mais c'est vrai que cette année, j'ai dû y retourner à temps plein, pour le début de l'année en tout cas, vu qu'on est encore en début d'année c'est très compliqué pour moi, donc on a aussi fait une demande pour euh, un emploi de temps aménagé. Pour l'instant, c'est compliqué pour eux de pouvoir euh, l'arranger, mais je sais qu'ils euh, ils comprennent aussi cette situation qui est compliquée pour moi, de revenir d'un coup en, en temps plein avec euh, les jeunes qui n'ont pas forcément été toujours très cool avec moi aussi dans l'établissement, qui étaient dans ma classe. J'ai eu des difficultés, j'en ai toujours aujourd'hui. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a des matins où J'y arrive pas, où je me dis, il vaudrait mieux que je, que je reste chez moi, sinon ça va pas le faire du tout. Je sais aussi qu'ils s'inquiètent pour moi, qu'ils sont là, qu'ils sont à l'écoute. C'est juste que pour eux aussi, c'est compliqué de s'organiser, parce que s'organiser pour ça, c'est aussi organiser les professeurs, organiser, essayer de, de communiquer avec tout le reste de l'équipe, des, des fois où je loupe une heure pour être avec mon CPE ou mon directeur pour parler. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer sur un emploi du temps. Mais je sais que, que s'il y a vraiment un besoin, ils seront dans la capacité de le faire. Je sais que c'est aussi compliqué pour eux, mais qu'ils seront dans cette capacité, cette optique de pouvoir le faire, parce que ils, ils savent que sinon je risque de pas pouvoir passer mon année de troisième, et troisième c'est une année importante pour pouvoir passer au lycée, donc je sais qu'ils m'accompagneront correctement, normalement, jusque, jusqu'à
0: cette étape-là. Et quels sont tes objectifs pour un petit peu après? Alors, pour euh, après cette troisième, tu envisages quoi pour toi Alors, moi,
1: j'envisage le lycée euh, en filière pro. Il faut quand même que j'ai un bon dossier, que je sois bien... que je sois motivée aussi. Et là-dessus, par contre, je manque pas de motivation. J'ai vraiment envie de pouvoir faire mon... mon lycée dans de bonnes conditions. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Je ne connais pas l'avenir. Hein. Je ne peux pas lire euh, l'avenir, mais euh, je sais que... L'avenir, il peut aussi réserver de très belles choses. Je les connais pas encore, ces très belles choses. Peut-être des très belles rencontres, de très beaux projets. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment pouvoir voyager, travailler au Japon. Ce serait un rêve pour moi aussi. Donc, il faut que j'arrive à, à avancer, à, à faire mes études, à m'intéresser aux autres, à m'intéresser à la nature, à m'intéresser à la science et à tout ce qui touche. Le monde et tout ce qui fait partie de la, de la Terre en soi. Et je sais que j'aurai toujours un accompagnement de ma famille ou même des médecins, je pense qu'il y en a qui pourront me suivre jusqu'à longtemps, longtemps. Peut-être certains qui me suivront jusqu'à ma majorité, je ne sais pas. Mais je sais que je ne serai jamais vraiment seule, qu'il y aura toujours des gens pour moi, des amis, de la famille, juste des proches, des gens qui ont été là pour moi à un moment donné. Mais que... Alors n'hésitez pas, à dire à vos amis, à votre famille que vous les aimez, parce que parfois, c'est la seule chose dont ils ont réellement besoin. Mais ces simples mots peuvent les aider à soulever des montagnes et à vraiment pouvoir redonner un élan pour avancer et pour arriver à ne pas
0: sombrer complètement. Merci beaucoup, Géline, pour cette fin optimiste et pleine d'espoir. C'est vraiment gentil d'avoir apporté ton témoignage. Vraiment, je pense que, voilà, que c'est très intéressant pour tous les jeunes qui savent pas trop où ils en sont aussi euh, par rapport à la chose scolaire. C'est vraiment sympa, en plus j'ai fini par, <rire> par quelque chose de, voilà, de, de très optimiste. Donc merci beaucoup en tout cas. Ben, J'espère avoir pu aider
1: potentiellement des jeunes qui sont dans cette situation, qui ne savaient pas ce que c'était, de pouvoir renseigner certains parents aussi et de pouvoir les, les aider à relativiser parce que certes c'est une épreuve douloureuse pour les enfants comme pour les parents. Mes parents, ils ont énormément souffert de cette situation, mon frère aussi. Soyez positif aussi et montrez à votre enfant que vous êtes là pour lui et que vous croyez en lui et en ses capacités. Et vous verrez que ça pourra l'aider tout au long de sa vie et tout au long de sa remontée à, à vraiment optimiser. Je sais pas si ça se dit en fait, mais d'arriver à, à positiver vraiment et à se dire... Voilà, mes parents, ils croient en moi, je vais y arriver, ils sont, ils sont là, euh, j'ai envie de les rendre fiers aussi.
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés, ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous